0: i avsnitt 14. Ja, vad ska vi göra idag? Vad ska vi snacka om idag? Vi har lite frågor vi ska gå igenom. Jag ska göra comeback med en, ett försök till en expertminut ah. i vår vanlig ordning.
1: Spännande, jag gillar att lära mig nya saker. Ja, men jag tänker att vi, vi kör en, en fråglåda. Vi har ju fått in lite frågor på Instagram här. Har du någon bra?
2: Vilka eller specialiteter eller tycker ni är mest intressanta? Frågetecken.
0: Ska vi se en en speciell kort varvet ja men jag jag säger plast har du fått välja idag plastiktrög Jessica höfta till med någonting anestesi Linus barnläkare, barnläkare. fint ja. eh, Vilka vilken tycker ni är mest ja men det är de vi tycker är mest intressanta
2: ja eh. <laughs> ska man, ska man nej man behöver inte säga
0: något mer än det Nä.
1: nej vi har fått en fråga från en annan podd.
0: Och vi har ju en regel, så ja. fort vi nämner en, en annan podd tidigare, mm. Och vi har en regel, så fort vi nämner en annan podd.
1: Då blir det en shout out. Ja, och den här shoutouten, den går till akutläkarpodden. Yes. yes. Hett tips för övrigt för er som gillar akutmedicin. Men deras fråga är, dam dam dam. Hur fungerar handledning på klinikerna? Finns den? Eller är det bara skulle <laughs>
2: hur Askultation.
1: Askultation. Eller får man göra mer?
2: Ja. Hur fungerar handledning? Vilken handledare har man? Det är väl eh, första punkten som det beror på. Ja. Vilken
0: placering är man på? Verkligen. Det är väl andra punkten. Och vad, hur ruttad är personen i fråga? Hur ruttad är personen i fråga? Är det en, liksom en AT-läkare som kör sin första dag på medicin? Och du kommer dit som student. Inte så supernice. Går du med överläckande på stroken alltså då har de ju full koll och är lite mer, då har de mer tid åt dig. Det, det varierar jättemycket. Jag tror att, mm. alltså, det är inte jättebra uppstyrt på alla ställen. Alltså Vissa ställen är så här, hej du är kandidat gå in i det rummet, du ska göra det här och det här och det här. Andra ställen är bara, ah, du får hänga på. hänga på här vill du ta egen, egen patient eller ska jag eller... Ja, <laughs>
2: Det var punkt nummer tre.
0: Ja. Hur erfaren är läkaren?
2: Och fyra, tänker jag. Hur mycket tar man för sig?
0: Jo, det är också viktigt. Vilket att säga. Alltså här, jag, eh, om de inte är jätteuppställda, kanske säger att. Men jag vill göra. Jag vill ta en jag, vill, jag vill träna status. Eller jag vill, för, kan inte jag få ta så kan du komma in ifall. Alltså, jag kör fast eller fall jag missar någonting. Mm -hmm. Och det brukar de ändå uppskatta. Att de bara, ja. Alltså, du vet det här, Det funkar. Ja. Så
1: svar på frågan är att handledning finns om man tar för sig?
0: Ja. Och beroende på person som handleder också. Okay. Jag, tror, jag tror nog att den bästa handledningen finns nu på akutmottagningen i Kiruna. Ja, ja men
1: det, det tror jag nu också. Ja.
0: Ja. Inte, inte var att de har hört skrö alltså Det sägs som att om man ska mm. ha bra handledning så är det akutmottagning i Kiruna. Man ska till. Mm.
2: Men jag tänker också på det. Jag, vi diskuterade i klassen häromdagen. Alltså det är ofta så när man kommer till en avdelning så kommer dit och så överläkar är där och så finns det några underläkare. Så får man ofta följa med underläkarna. Men det är ju inte, som du sa, det här med erfarenhet. Det vore ju typ väldigt ofta mycket bättre om man fick gå med överläkarna. För de har ju koll. Och de kan lägga mer tid på studenter. Mm. Sen fattar jag koll. ja sen fattar jag dock om de är trötta på studenter och sådär.
0: Men jag håller med 100 procent. Det är också, det är också så här, en överläkare kan säga att det här är inte viktigt. Alltså man ska vara sjukt taxi ifall man Typ, jag hängde med många som hade precis tagit examen på neurologen och det är så här, jag bara, men typ så här hur gör man det här och det här och det här eller hur fungerar det här och då kan det vara så här alltså, det här är min första vecka här jag vet inte ja. och det, det, får, det, får, det svaret får du inte en överläkare annars mm. får du bara, det där är inte viktigt eller det här ja. svaret ja, okay. Bra svar Era topp tre, varför slash, varför inte man ska bli läkare glad, alltså nej, superglad gubbe
1: Superduperglad, den är riktigt ja. pigg. Ja, men
0: Glad vi ska duper. alltid lämna smagindisarna så det inte blir något chaps. Ska vi försöka höfta till? till med att alltså, vi säger en sak var. säger ja. en anledning till varför man inte ska bli läkare.
1: För att man kommer få vara läkare privat hela tiden på alla sociala
2: sammanhang. Linus? Och jag säger för att det tar lång tid att komma fram mm -hmm. Och sen så eh, Man kommer lägga väldigt, väldigt, väldigt mycket tid På det Ägna stora delar av sitt liv Därför kanske man bör tänka över
0: Om man ska bli det eller inte Och jag Jag tänkte också lite samma som du där Linus Men ja om jag ska säga någonting om Varför man inte ska bli läkare Är det finns nog lättare sätt att ta sig Igenom livet tror jag
1: Om det är det man är ute efter
0: Ja han mm. det var lite djupt
2: jag ja, men sett. jag vill ändå ta igen mig ta igen mig igenom livet. Jo ja. men lättare så här. har jag valt, valt en svår
0: väg ja det tycker jag. Ja, det
1: mm.
0: ja, ja.
2: Men det löser sig.
1: Nej men nu ska vi, vi se säga... tre tre bra saker också. Ja, jag vi ska ska vi, jag, jag saker? tänker vi avslutar på ah. lite så här det mm. mm här
0: -hmm. Bra. Nej, varför? Ja. ja kör. Bra grejer. ska, ska jag börja? Ja börja. Kör.
1: Uh, Du var pyjamas på jobbet.
0: Lena.
2: <här> jag försöker hinta
0: till Linus så här att man känner att man bara bra med cash ja, just det. ska du säga den? nej jag tänkte säga något annat mm, okay. eh, nej,
2: men det är
0: kul
1: ja men det är jättebra
0: och då avsätter jag med att man har jobbat för ett tack
1: ja <här> ah, fint <här> <här> my god
2: eh, åldersspannet på läkarprogrammet punkt. hur vanligt är det med 19-åringar 19 versus 35-åringar
1: det där, det där är en intressant fråga um, För att Jag vet inte hur det var när ni började Men när jag började så I alla fall så var det några klasskamrater som sa att En tredjedel Som började i min klass på T1 Var över 25 Och det tycker jag var väldigt många
0: Ja, mm. jag tänker en tredjedel ja Det, det är nog inte helt Om jag tänker på min egen klass Kanske lite mindre skulle jag nog säga mm. Men säkert en 20% Som är ja, men över 25 När de börjar Ja och i,
2: och i min klass var det 23 var medianåldern. Så det fanns alltså lika många yngre än 23 mm. och lika många äldre. Hälften var yngre hälften var äldre än 23. Okay. Eh, men sen eh, blir det ju lite vilka man umgås med också. De, de man ser mest.
0: Liksom. Jo. Mm. Eh, så är det ju. Absolut. Ja, men jag, jag, jag tror, ja, det, fin det finns nog inte någon övre gräns. Absolut, Absolut inte. För... Det
2: finns ju massa äldre som, alltså, eller folk som redan har utbildat sig, jo. som är färdiga med utbildningar. Verkligen.
0: Och sen ska man också tänka, alltså jag, det är fem och ett halvt år. Alltså det är inte, man kan vara 30 när man är 35 när man är klar, man kan vara 35 och man kan vara 40 när man är klar. Ja. Alltså det är, mm. det, det är egentligen inte så...
1: Men, men tror ni att det är vanligare i Umeå att man är lite äldre när man börjar?
2: Oh, det är oh, det är en var en svår fråga. fråga. Ja. ja, jag vet inte. Nej, jag tror ändå det borde vara ganska jämlikt. Alltså det är ju mm. Jag, ja. jag tror att det är vanligare de andra stjärnorna. Ja, kanske. För, där, för hit behöver man kanske ofta flytta. Precis. Så tänker jag. Oh. Men, men jag tänker ju det känns ju som att man är en ganska ung läkare. Kanske om man börjar när man är 19. Färdig när man är 26. Man får sitt lägg när man är ja, hur räknar jag nu? Ja, men typ 26-27. Ja. Får du lägg? 27 ja. år. Mina kommer så här, så här. Jag vill inte ha en läkare som är 30. Det känns alldeles för ungt.
1: Ja, men lite så kanske.
2: För det känns som. Vad de säger i alla fall det känns som att man liksom inte har erfarenheten, så erfarenhet. Mm. Men det är lite, det finns en annan, det är en annan fråga här också mm. på samma tema. En fråga utropstecken. Hur många är lite, och så alltså inom situationstecken, äldre på er utbildning? Jag själv är 25 plus, är det för sent.
1: Det är ju absolut inte för sent. Jag började som 25 plus. och Eller jag var 25 när jag började. Och jag tyckte att det var helt rätt för mig i alla fall. Jag behövde mm. mogna lite.
0: Alltså, det finns väl ingen rätt eller fel ja. ålder? Alltså det, 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 det är bara, köra. Jag tror det finns fördelar med båda delarna. Mm. Alltså, du tidigt så kommer du växa mycket under läkarprogrammet. Jag tror att börja sent så kanske det inte händer så mycket med dig som alltså person. Mm. Jag tänk, alltså nu tänker jag nu mig med 19 med 27-åringen eller 30-åringen eller mm. småbarns. Föräldern kanske. Mm. Att, eh, jag tänker mig att det är väl det som är lite skillnaden. Men eh, ja jag tror inte det är helt lätt att vara liksom 25 år klar. Nej, jag tror inte jag. Hade. Och ha pondus liksom, och respekt. För
1: men, men jag tänker också, om man börjar när man är lite äldre så kan det kanske också vara lite svårt. Alltså, ja,
0: med tanke på eller vadå? svårt men, med... Med tanke
1: på att det också är väldigt många som går direkt från gymnasiet. Alltså, att hitta en
0: Umgänget med Ja,
1: umgänget och samhörighet.
0: Ja. Men sen tänker jag också, nu vet alla handledare och sånt som man har. Ja. Det är väldigt mycket äldre, alltså folk. Ja. Så jag tror där kanske man har inte nytta av att vara lite mogen. Tänker så att man handlar lite mer på samma plan. för så nu jag tänker? Jag alltså. har också haft
2: yngre handledare. Än eller alltså, Nej, inte en själv. Eller en, en mig själv. <laughs> men yngre, ja men i min ålder har jag haft. Ja. Och om man då är äldre. Blir det, ju en annan, en annan... Ja, det, det är nog speciellt ja. att ha en handledare som är yngre och, än sig själv. Ja, men typ alltså också så här tio år yngre. Men å andra sidan, mm. de kanske kan väldigt mycket om det som man läser. Eller ja, det kan uppenbarligen. Ja, ja men ja. jag
1: tänker så här, eh, hierarkin kanske blir lite skev. På något sätt så kan ju åldern spela in i, eh, vad heter det, hierarkirelationen mellan dig och din handledare.
2: Mm. Men jag tror, är man äldre och har en tio år yngre handledare som är, hand, som är handledare, färdig läkare oftast. <laughs> man är väl ändå så vad ska man säga, ödmjuk inför det att uh, den här personen kan väldigt mycket.
1: Ja, men jag tänker från handledarens sida också. Det ja, det menar är svårt för att handleda. Ja, precis.
2: Mm. Ja, så Minna. kan det vara.
1: Eh, vi kan ju bara sitta och spekulera i det här egentligen men eh, jag kommer att tänka på att jag har faktiskt en, en kursare som började när hon eh, var ganska mycket äldre än alla andra. Mm -hmm. Jag tänkte att vi, vi kanske kan ta och ringa henne och fråga henne om hennes perspektiv och så kan vi få berätta om sin historia.
0: Ja, ja, Vi provar vi provar du, 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 att
1: ringa du, du, hon heter Anneli. Vi kör det direkt. Ja, vi kör direkt.
0: Ah, okay, men, men det här ja, så. Och, men så. Ja. Ja, då... Och då ringer vi. hon vet att vi ska ringa.
1: Nej, nej, nej. Det är, hon har ingen aning. Men vi provar och ser vad som händer. Ja,
0: kul. Men okej, vi testar. Medsnackpodcast kör live på telefon.
1: Yes. Vi får se, jag hoppas det här funkar nu.
2: Ja, jag, 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 det här är stämmande. <laughs>
1: <laughs> Hallå, är det vanlig? Hej, Anneli. Det här, det här är Jessica, eh, din kursare. Hej. <laughs> Hej. Du, du är med, vad heter det, i vår podcast just nu, Medsnack.
3: Så trevligt.
0: Jag är så glad. Jag hade direkt Rulanda R. Yes. Jag, ja, men eller hur? Men det
1: är <laughs> Gud vad roligt. Men du, det är så att vi vi sitter här med ett litet dilemma. Vi fick en fråga från ett av våra lyssnare om eh, är det för sent att eh, börja plugga efter alltså plugga till läkare efter man har fyllt 25? Eh, hur är det egentligen med eh, hur alltså de olika åldrarna på programmet? Och då kommer jag att tänka på dig för du har ju en mm. lite unik historia. Mm. Eh, och jag undrar ifall du har lust att berätta lite om det?
3: Ja, absolut. Eh, alltså, svaret på frågan är ju att det är ju absolut lönt att plugga till läkare efter man är 25 kan jag säga. <laughs> eh, jag är, är själv 40, 47 och jag, jag var 46 när jag började läsa till läkare. Då. Eh, så jag har ju hunnit med en yrkeskarriär redan så att säga. Nej men jag är i botten undersköterska, sjuksköterska, jag läste till distriktssköterska och sen även till företagssköterska och ovanpå det så läste jag en ledarskapsutbildning. Men jag blev ju inte riktigt nöjd för jag ville ju bli doktor, det har jag egentligen velat sedan jag gick ut gymnasiet. Eh, men då hade jag liksom gått fel gymnasiet så att säga. Så att, eh, vägen var ju ganska lång att först eh, läsa in natur för att bli behörig. Och sen då ska det ju passa att eh, plugga. Det är ju ändå många år liksom. Eh, men nu fick jag tillfälle i livet och eh, ja, så nu är jag här.
2: Gud vad härligt låter. det.
3: Ja, men det är det ju. Det är ju galet och tokigt samtidigt. Men det är ju jätteroligt. Det är ju så. Jag känner ju verkligen att jag har en stor eh, hejarklack runt mig. Liksom, så.
2: Härligt. På. Jag, jag funderar på det. Kunde du tillgodoräkna dig någonting från sjuksköterskedelen eller undersköterskedelen?
3: Eh, alltså det enda som jag än så länge har tillgodoräknat mig det är lite T.I. Eh, de första fem terminerna behöver jag inte göra PIN.
2: Just det. Eh, men
3: eh, annars eh, annars tror jag faktiskt inte att det är någonting som jag kan tillgodosäkra mig. Alltså, det är ju faktiskt två helt skilda yrken. Vi eh, som sjuksköterska är ju omvårdnad eh, huvudämnet så att säga. Och nu läser vi ju medicin så att eh, det, är, det är faktiskt väldigt, väldigt mycket som skiljer sig samtidigt som det är. Går hand i hand liksom.
2: Just det. Känner du att du har eh, eller det måste vara så känna, eller det känns som att man har, man har en väldig fördel om man som du jobbat ett tag som sjuksköterska eller undersköterska eller så.
3: Ja, det tror jag att jag har och kanske än så länge har jag nog inte känt det så mycket mer än att jag möjligen känner igen vissa begrepp men annars så mm. eh, har det ju varit säkert minst lika klurigt för mig som för alla andra men men jag tänker ju ändå när jag kommer ut i verkligheten och träffar patienter. Att jag har kanske en annan trygghet och säkerhet då. Liksom. Mm. Det ska bli jätteroligt att känna det när man kommer ut sen som i min sex. Liksom.
0: Men, men hur är det att gå tillbaka till alltså skolböckerna? Jag tänker nu när du har jobbat och tjänat pengar. Och sen så liksom gå tillbaka till att banka alltså informationen. Ja. Och...
3: ja, fast jag har pluggat lite hela tiden. Jag har alltid pluggat periodvis. Jag har läst kurser och jag har ju läst två vidareutbildningar som sjuksköterska då. Först distrikt och sen företagsskötska Så det är ju mer än två år utöver min sjuksköterskeutbildning så att säga. Och sen då ledarskapsutbildning och så. Så att jag har pluggat lite hela tiden. Sen det där med att tjäna pengar är ju jag vill ju inte ta studielån för att det har jag redan gjort och har precis betalt av det nästan. Så att jag får ju försörja mig på lite andra vis. Och, och, och jag har ju en, en man som tur är som, som är med på noterna för annars hade det nog inte gått. Och sen har jag lite, jag jobbar lite extra som sjuksköterska och sen så har vi lite verksamhet på gården. Vi har ett hundpensionat som jag tjänar lite pengar på. Och på sommaren säljer jag glass. På ett litet glasscafé. Så att det, det är ja, lite alternativa sätt att tjäna pengar på liksom.
0: Just det. Och får jag fråga, vad är alla alla tuffast med hela den här eh, resan du håller på med då?
3: Ja, alltså jag trodde ju att det skulle bli jobbigt. Jag bor ju i Skåne och lever ju här och har familj och hem och hus och barn och allt. Eh, och jag trodde ju att resorna skulle bli jobbiga. Men vi har ju i princip bara varit hemma sedan vi började. Vi har ju pluggat på distans nästan hela tiden. Ja, just det. Så än så länge har det ju varit väldigt okomplicerat faktiskt.
1: Jag, jag kommer ihåg i, i början innan pandemin eh, landade mm. så att säga. Då följde väl din son med också upp ett par ja. gånger.
3: Ja, just det. Ja, jag har en, en, min yngsta pojke är... Eh, 11 nu och då var han ju 10 då. Ja men han var ju med uppe då på eh, hans sportlov. Ja men det var ju mest för att jag ville också visa. Här är jag när jag inte är hemma liksom.
0: Oh, men, jag för... Eller, ja, ja. fortsätt du. <laughs> ja,
3: jag, jag skulle bara säga att det här med att vara ifrån familjen och barnen det är ju jag som har mest ångest med det. Tänker <laughs> jag. <laughs> ja. Pojkarna bror så inte så mycket och inte min man heller tror jag. <laughs> <laughs> så att, eh, nej det har gått jättebra faktiskt.
0: Men får jag fråga jag, ditt, ditt mm. äldsta barn, hur gammalt är det?
3: Jag har, min allra äldsta är 25 och han läser till sjuksköterska nu samtidigt, det är jätteroligt. Just det. Och så har jag en som är eh, 16 och en som är 11.
0: Men hur är det att plugga, för jag tänker dina barn står ju inför det här och väljer yrkesval och sånt och sen så hoppar du liksom lite på deras tåg och nu förstår ja, jag tänker hur, ja. hur är hela den situationen?
3: Jag tror att jag bara inspirerar dem faktiskt det är ju jätteroligt med min son som läser till sjuksköterska nu, vi började samtidigt han och jag och vi har ju jättemycket utbyte av varandra liksom jag kan ju hjälpa honom liksom, med det han håller på med och han han kan ju lyssna på mig när jag
1: är <laughs> <laughs> Vad fint, vad Ja, ja. ja det är eh, det
3: faktiskt.
1: Men en annan sak bara. Det här mm. med eh, åldersskillnad mellan dig och dina kursare. Hur, ja. hur känner du inför det?
3: Ja, men jag glömmer ju det lite. Jag tycker ju inte att jag är så gammal <laughs> som jag är liksom. <laughs> Ja, liksom de tjejerna jag hänger mest med, de är ju liksom i 30-årsåldern och jag tycker ju att jag känner mig som dem ungefär. Eh, så jag glömmer ju det lite. Jag kunde ju vara mamma till halva klassen liksom. Men, nej, men jag känner ju inte mig mycket äldre än ni andra, tror
1: jag. Nej. Och jag skulle inte säga att jag upplever dig som någonting annat heller det är Du är bara superhärlig på alla sätt och vis. Tack.
2: Men, äh, finns det några nackdelar då med äh, att ha börjat plugga vid den här åldern?
3: Alltså, nackdelen är väl möjligen att jag är ju över 50 när jag är färdig. Äh, och sen ska man ju hinna med AT och ST och allt vad det. Är. Eh, jag är ju nu och blir ganska gammal innan jag möjligen har hunnit specialisera mig. Eh, jag får ju hoppas att jag kan jobba länge och att jag har liksom eh, hälsan och kan jobba till jag är 75.
2: Just det. Eh, tror du det är vanligt att eh, sjuksköterskor har tankar på att plugga till läkare? Mm,
3: jag tror att det är ändå ganska vanligt Eh, faktiskt. Som sjuksköterska jobbar man ju väldigt nära läkaren och man ju jag vet ju vad jag har gett mig in på liksom. eh, Och jag tror att många vill vara i deras situation. Fast vägen är ju lång. Alltså mm. har man redan skaffat sig en högskoleutbildning och, så är det ju inte självklart. Och för min del som då dessutom hade gått fel gymnasie jag var liksom inte behörig. Jag fick läsa in jättemycket. Jag liksom hela natur fick jag läsa in fast mm. det kunde jag göra på ett år i och för sig men, men vägen är lång att bli läkare men jag hör ju ofta att det skulle jag med vilja fast jag känner faktiskt ingen som har Nej. läst till läkare, jag vet jag känner till några men jag känner ingen faktiskt
2: men om det är någon som för det är en del sjuksköterskor som lyssnar på det här vet vi om det är någon mm. som sitter med tanke på att jag kanske borde testa det där med att plugga till läkare Ja, Vad va skulle du säga ja. till dem då? Har du några råd eller tips? Eller?
3: Ja, men, tveka inte. Om man har, den, om man har möjlighet liksom, i livet så tveka inte. Jag har inte ångrat mig en sekund. Och det hoppas jag inte att jag kommer göra heller. Det tror jag inte jag kommer göra. Jag har inte tviv något tvivel alls. Jag vet att jag vill detta. Och detta har jag velat i många, många, många år. Liksom. Så tveka inte. Hoppa på.
1: Anneli, jag tycker att du mm. är en fantastisk inspirationskälla. Jag blir helt till mig här av att höra hur du har följt din dröm och eh, ja, att du bara vågar. Det är mm, så imponerande. Tack så det blir vi också. Ja. Tack. Och eh, då bara för att säga till den här personen då som eh, skrev till oss, som var 25 plus. Mm. Eh, tycker du att det är för sent för henne?
3: Nej. Börja plugga.
1: Så fint. Tack så jättemycket Anneli för att du svarade och eh, ville prata om det här.
0: Tack, snälla. Ha en super kväll och hälsa skåne.
1: Ja, det ska jag
3: göra. Hej då! Hej då!
0: Det gick ju superbra ju. Ja, ah. kul att ja. det gick med tekniken och sånt.
2: Ja, det var några. Du är så himla populär som folk
0: ringer till hela tiden. <laughs> jag såg det. Men, men äm, ja, ska vi gå vidare? Vi kör. Ja. Jag känner mig lite helt på gröten. Ska jag köra direkt riktigt? Ja, ah, men var
1: kan jag köra på en. Ja Kör på. Eh, vi har fått en fråga av eller på med läkarrocken. Det här är ju en het debatt
0: va. Ja, Nej, jag tycker jag har det Jag där tänker op det eller inte op. Men jag tycker oberoende av det för man behöver ju rock
2: om man går. Precis. Alltså
0: om det är på operation och har operationstället så måste du på det rock när du går utanför liksom Så det är ju såklart ja där. Så där är det ja. Men sen så tänker mm. jag att, att man får ju ha jag, inte, jag tycker den är, den är ju sjukt praktiskt. Alltså jag har ju haft liksom jag får plats med matlåda, anteckningsblock och... Går du runt på matlåda i fickan? <laughs> ja. här,
1: matlåda, en bil, halva ja. lägenheten. Ja,
0: okay. alltså, alltså, det du... får plats
2: mycket bra fickor. Men, ja.
1: men jag undrar alltså, jag undrar ju mycket saker kring den här läkarocken. Den har man väl för en funktion. Funktionen är att det är en form av labbrock. va? Ehm, varför ska man ha det på sig när man går kring på sjukhuset? Det känns ja, som att den bara alltså, skulle vara i vägen. Liksom. Ja, det fanns
2: nog en funktion från början när ja. man hade läkarock och nu finns den bara kvar.
1: Ja, och det känns mest som att det, man är inte, så här typ, inte särskilt hygieniskt. Långa ärmar, då måste man vika upp dem. Man har fickor på arbetskläderna ändå så varför ska man ha rocken?
0: För det är svårt att få plats med en matlåda. I, ja. äh, nej men, alltså jag, jag, jag har faktiskt väldigt sällan på mig rock men det är det, alltså, vant Alltså det, det blir som, liksom, som en kofta på sig. Det finns koftor att ha på sig också. Sen kan det vara vissa som... Alltså det, det är läkarock. Alltså mm. det tillhör liksom din yrkeskategori. På ett sätt också. Så jag vet att vissa har på sig läkarocken. Bara för att det ska synas. Alltså att, de, ska syna, så att de, de, till, de är läkare. Okej. Okay. Så det argumentet finns också. Och, sen Och så vad så här,
1: tycker man om det argumentet då?
0: Jag tycker inte det behövs. Men, men du för att du kanske... Alltså du vet så här...
2: Men när jag är tillräckligt bekväm i den specialiteten jag valt eller överläkare och jobbat flera år, då är, då är jag bara läkare som jag
0: är. Jag behöver inte mm. att folk ska se på mig att jag är läkare. Men varför skulle, ja, ja. Alltså Jag tror att det största problemet med läkarocken är att det är typ bara alltså, jag vet inte, alltså, om man skulle jobba som sjuksköterska och ska ta på sin läkarock vad händer då? Något, kommer, man, kommer man till och säga att, ursäkta, du har inte befogenhet till den? Men det, det, är, är det inte så här, finns det inte
2: någon underliggande kodex då?
0: Jo, precis, men det finns ju. Men vad händer om en sjuksköterska skulle tänka ja, men det är ändå att på sig en rock? Det händer ju ingenting i praktiken, eller? Tror du någon skulle säga till? Nej, det gör, alltså jag tänk, Jo, alltså med någon sån här gamngubbe skulle jag väl säkert muntra till och bara, varför har du på dig en rock? Ja, mm. ah, just det. Men, uh, tänk, eller, ja. mm. uh, Gör vad du vill. Kör, kör rock uh, om du vill.
1: Ja, alltså jag är så här mer praktiskt lagd. Jag tänker att uh, en rock känns ju bara i vägen. Men ska vara... Vi... Hålla på att vika upp ärmarna och sådär. Och det blir varmt då och...
2: Ja. ja. Jag, jag vet att eh, jag jobbar med en, en tjej i somras vars killar pluggar i England. Mm. Där, vet ni vad man har på sig där? Nej. Shorta, shorta, slips och rock. Ja. Jaha. Samma, alla. Samma sak i Spanien. Så man är tvungen alltså att köpa in skjortor och slipsar.
1: Men det känns också alltså det känns ju inte hygieniskt.
2: Nej, men det är ju fett coolt. Man känner, man, man känner sig uppdressad.
1: Jo, jo, i och för sig. Men det, det är väl som på psyk då för Felix. Han gick ju omkring Hade inte det, det varit
2: lite nice? Skjorta. Slips.
1: Du hade sett väldigt stilig ut. Men ja. det hade ju inte varit så särskilt praktiskt. Eller hygieniskt. Eller smart.
2: Nej, nej. Men det. Men du
1: hade sett bra ut. Ja.
2: Det var dressat. Ja. Det är ändå skönt att vara dressad på jobbet. Det saknar jag.
1: Mm. Men det kan ju också sakna lite grann från vad heter det? Min tid när jag jobbade på kontor. Det var ju nice att klä sig liksom, i hotta och kjol och grejer.
2: Men rock kanske funkar som en sån grej då?
0: Ja, fast... Jag tror man känner det lite ett rock. Ah, Nej, jag, jag tror
2: inte jag
1: kommer känna Eller? Gär man inte det? Snygg... Snygg... Första gången På jobbet överlag. Men så här första
2: gången man var på operation och bara du, jag tar på
0: mig läkarocken nu Men, när jag ska upp och käkar. När du knäpper läkarocken. Det förstör ju hela... Alltså, man går ju öppen en läkare och händerna i fickan och det går... Får ni bilden framför er? Mm. Lite motvinna. Alltså, det, mm. alltså, det är lite coolt. Ja. Men rätt rät, att rät, knäppa upp och, och man ser ut som någon sån här farlig sagt i... <fört> <fört> Va, v, vad säger du
2: om de som kommer från operation med operationsmässor kvar, hängelsesrust
0: halsen? Eller Jag tycker man ser ut som en, ma en matant. Jag står för det. Hmm också när man har på sig den här rocken jag får såna jäkla flashbacks på måtanten i sjuan <laughs> ja. sen, sen med det sagt, ja, ni ska se mig i operationsatt jag är barn. Ni ser ju när man är bitchig ja. och sen så bara, jag är så jävla ocool. Alltså, jag har ganska markanta ögonbryn, stor näsa, Så alltså, det blir så jäkla mycket Alltså saker som sticker fram på det här lilla... Alltså, alltså det är inte Det är inte, det, det är inte det mina mest diskreta drag. Mina ögonbryn och min näsa. Och det är typ det som syns i, alltså, i den här... Ja. Ja. Ja, typ att det, är för det här Felix. behöver vi en bild på. <laughs> jo.
2: Ja, Nästa fråga. Bästa studiemotivationstipsen i hemmastudietider? Utropå
1: Ja, den är bra.
2: Vi startar med vår expert, Jessica
1: jag som pluggar hemifrån hela tiden. Eh, alltså det motiverar mig att plugga med andra. Jag, jag behöver ett, komma ut från hemmet. Gärna gå hem till en kompis. Eh, då kommer inte den personen ut från hemmet då. Men jag gör det i alla fall. Och eh, ja, och plugga med andra. För då känns det som att man har ett sammanhang. För att det är svårt att motivera sig när man är själv hemma.
2: Mm. Och jag kan typ inte plugga hemma skitsvårt. Så det har varit tufft nu när man inte fått... Men då har jag liksom försökt lägga undan allting som stör.
1: Gömma mobilen. Hett tips.
2: Ja, precis. Alltså ner under kudden typ eller mm. så här mm. långt bort.
1: Ja, alltså man får inte ens se mobilen. Nej. För den... Omedvetet så drar det fokus
2: Sätta på stör ej på alla apparater man har mm. Sätt upp en tidslimit Så här länge ska jag läsa mm. Sen tar vi mm. kaffe
1: Ja men exakt det där, det där är kring bra Vi snackar om det i något tidigare avsnitt också mm. Jag kör ju stenhårt på mina 45 minuter Rast 15 Och jag har en klocka liksom som ringer Nu har det gått 45 minuter, nu tar du rast mm. eh, Och jag kör stenhårt på det Och det är typ räddningen
2: Men ibland svarar du ändå
1: jag gör jag det? Ja, jag märkte Ja, kanske.
2: <laughs> jag kör stenhågare. <laughs> fast
1: eh,
0: när podden hör av sig, då är det okej. Okay.
1: Ja, då är det en annan femma. Men, Men podden hamnar ju inte under understöra
0: i. Precis, ja. precis. Men två, två saker jag skulle säga. Ett, jag har lämnat det här, alltså strukturerade. Okay. Jag har funnit att, jag sätter mina när pluggar. Och sen så är jag ärlig mot mig själv. Jag stänger av allting. Eh, alltså som kan störa. Och sen så kör jag. Så länge, för ibland kan jag komma in i en flow och jag kan hålla, hålla två timmar. Mm. Alltså, nu om det är helg och man kommer igång i tio, det är klart mm. man kan köra till lunch. Mm. Så tar jag lunch en timme och sen så sätter jag mig ner igen, kör. Och då kan det vara att efter 35 minuter så kanske man är så här, bara, fan jag har tappat fokus helt. Mm. Då, är, då tycker jag att det är bättre att ta en paus då, ta en kaffe och sen så komma tillbaka och köta igen. Eh, än att liksom sitta och plåga sig själv de här extra 15 minuterna där man är så här alltså liksom så här, gå på tomgång för att man är så trött eller... men
2: om du börjar då så bara 10 minuter typ ah, jag måste ha kaffe eller ja det är klart inte mer.
0: Ja, om du alltså, sätter in och, pluggar och bara klarar plugga 10 minuter då måste man ändå fråga sig själv plug alltså, varför pluggar du? Va? Alltså, det låtsas som man ska fråga mig det själv det hela Men vissa tiden.
1: dagar är ju så och vi, <laughs> alltså, jag tänker så här okej okay, vissa dagar då är det motigt att plugga men man måste ju göra det ändå.
2: Mm.
1: Man måste verkligen och då alltså, för mig funkar ju den här tidsbestämda delen för att se, okej okay, men bara 15 minuter till fokuserat mm. då gör jag det nu och sen får jag faktiskt en rast och då blir det lite av en morot ja. jag, jag,
0: jag tror det, det är en helt en spark mm. sak alltså, du har hittat det för det och det är, liksom, det är klart du ska mm. köra det för det jag bakom på mig själv att, att jag kanske hade flow och sen så, så var det så här 15 minuters rast och det var det du vet jag behåller på mobilen jag, fast, man, jag tycker man fastnar väldigt ofta i de här rasterna Mm. Och sen inte bara för att man har ja, Men det handlar om disciplin va? Jo, ja,
1: mina raster tajmar jag också. Precis. Men sen, sen,
0: sen kommer man tillbaka och sen så ska man börja plugga igen. Medan jag, är, alltså, så här, bara, jag avbröt ett bra flow. Mm. Jag kan känna att ibland så har jag bra flow som är mer än 45 minuter. Ja. Och då känns det ja, då synd. Då kanske man inte ska avbryta
1: att, om du har ett bra flow. Precis. Nej, det, det kan men, man men det, kan det här när du, du inte ja. har ett flow. Jag tycker ändå att då ska man försöka tvinga sig själv att ha ett flow, det är en lyx.
0: Ja, jag, ja.
2: Alltså, jag, man har inte alltid den lyxen. Jag kan kontra det då. Mm. Jag säger att, eh, känner man ibland bara nej jag orkar inte det här. Skiter. i det. Ja, och, och, nej men på riktigt. Gå jag, jag jag ut och ta en, jag en jag. promenad. Gör något annat. Jag håller alltså, för det hjälper inte att sitta och tvinga sig själv. Nej. För det blir inte, eller i alla fall för mig så blir det så att ibland så behöver man som du säger. Mm. Men det är ofta också som bara, jag kommer att inte lära mig utan jag kör det här så tar vi det i istället. Mm.
1: Ja men det är ju en avvägning då. Alltså, vilka situationer man kan tvinga sig själv i och bara köta på. Mm. Och sen så, precis som du säger, det finns situationer att bara, men nu lär jag mig faktiskt ingenting hur mycket jag än försöker. Nej ja, men då ska man ju inte.
0: Ja, jag tycker man ska vara frikostig. Och sen, någonting som har fungerat för mig är att liksom att klä mig på, när jag sitter hemma. Alltså om jag sitter hemma och har en hel på Zoom. Då sitter du i tofflor. Slips. Nej, nej precis. Nej. <laughs> Läkare också Ta med klinikkläderna hem. Dra ner mig på marken direkt genom att dra så här två raka motpoler. Operationshatt. Är nej, men, jag måste ändå... Duscha.
2: Så alltså, du ser Felix.
0: På operationshjälmen. Nu ska jag plugga. På riktigt sitter så här ett fål.
1: Framfira yrket, operationshatten. Liksom. Ah, smälla, skicka
2: en bild
0: på det. Nej. Alltså... Ni förstår argumentet Men det jag skulle säga är att vakna upp, duscha, klä på mig, käka frukost, gå... Så ja. går jag 5-10 liksom minuter bara för att liksom komma hem och sätta mig. Och nu börjar jag plugga. Ja, men det där är ju skitbra är grej. I.
1: Alltså det är ju super, superbra
0: grej. Ja, för att annars blir det så här, Får
1: jag... det kännas som en, en riktig arbetslag. Precis, Och så och
0: det är också det som är bra när man pluggar med kompisar. För då mm. går man dit. och sen, sen man, Nu har jag ändå kommit hit så nu vill jag att vi alltså, gör någonting. Än att mm. man bara liksom, det, blir så, det blir så svårt att liksom komma igång från äh, ingenting. Ja. Jag
1: men för att runda av. Kliva upp, duscha. Gå ut och sen sätta dig antingen hemma eller hos en kompis och eh, kör.
0: Och glöm, och glöm inte att ta på dig din favoritmössa. <skratt> Corona-vaccination. Ja. Inte, inte, vi har inte blivit prioriterade som studenter men jag tycker det är vad tycker ni spontant? corona -vaccination. Vad tänker ni? Första. Jag vill ha det nu. Jag tänkte
1: precis säga att ge mig det så snart som möjligt. Eh, men inte innan riskgrupper.
0: Inte innan riskgrupper, nej. Bra, jag tänkte också. <laughs> <laughs> Jesus, jag är så. Ja. Av nej, men jag tänker så här, för jag har liksom gått i en vaccinationsberedalbana från mm -hmm. att jag i, typ så här, i oktober där jag var lite så här, ja, men om det kommer ett vaccin inte as down på att vara den första som tar det. Alltså jag, var här, jag bara ja, men jag behöver inte vara först. Alltså jag, men vilken jag var, plats är okej då? Jag, jag var lite så anti-vax alltså Du var anti-vax. ska vi kicka en från podden? <laughs> jag tror det vi <laughs> okay. vill inte ha, inga anti
1: nej, jag, här. Jag, försöker, jag
0: försöker ändå skapa en reel. Ja, men vi höra en historia. Men innan vaccinet fanns alltså när det var helt så här, var de har stressat fram ett vaccin så var jag så här jag, bara, okay, men jag kan nog, jag vill inte vara alltså, jag vill inte vara först. Alltså,
1: mm. Men sen, men, alltså, men det skulle det ju inte ha varit ändå.
0: Nej, men, men sen så fick jag liksom i början på, um, alltså nästan direkt i januari fick jag i början med min chef då att vaccinera mig. Mm. Och då skulle man höra av sig. Jag, jag jag är fortfarande lite så här, bara, mm, alltså jag är klart att jag ska vaccinera mig när hela befolkningen vaccinerar sig, men mm. måste jag vara först? Alltså lite ja. den känslan var jag. Ja, Och då var det kanske inte så här, jag vill ge mitt vaccin till eh, säg, min farmor som är riskgrupp eller min pappa, utan det var mer så här, ja, men lite mm. mer biverkningsnoja okay. över det hela. Men eh, sen så så fick jag av eh, så pratade med mina kompisar och eh, fick mig en liten snyting i alla fall, det är en pandemi, liksom get your shit together ta vaccinet mm. Mm. Det var jag och Jessica också var... nej, och, nej, ja. men, alltså, alltså, Vilket är helt rimligt och jag bara, Okej, ja men det är klart alltså, på riktigt, det, är liksom, det är lite på ja. inte för mig personligen men för bef befolkningen så det så dessutom att jag tog vaccinet och, men problemet kvarstår lite ni vet, det är en stor rörelse och sen så nu när, ni vet de här biverkningarna med Astra, AstraZeneca. Vilket fick du? Jag fick Moderna. Mm -hmm. Så jag är väl nöjd med det. Och, men, just biverkningarna som AstraZenecas vaccin har medfört. Ja. Och sen så har jag har jag, fick jag höra på Cleaner att det är många, många, många sjukhuspersonalen som säger nej tack till AstraZenecas ja vaccin nu uh -huh. okay. till följd av att man har bevisat lite proppar och något sånt mm. det är väl stoppat för under 65 år precis, nu är det mm. stoppat, det. men det är lite diskussion de som har fått en dos och väntade på sin andra, alltså ni vet, mm. lite det och um, jag bara, vad, tänker, vad, vad tänker ni om har man rätt att säga nej tack till astrazeneca? skulle ni gjort det
2: alltså, ha, om han har rätt till det Eller, tycker, ja. är det
0: märkligt det, det var två frågor ja Mm. Har man rätt till det? Ja. ja, jo, okay. ja vi, vi, är vi... det märkligt?
2: Ja. Men å andra sidan, nu är det ju stoppat av en anledning.
0: Uh -huh.
2: Inte för att jag, jag skulle ha ta, tagit det. Men mm. i och med att det är liksom. Jag, jag har inte följt med så mycket, men det är ju inte så stor risk här jag har det. Så alltså, att jag skulle ta det. Men, men det är också stoppat av en anledning. Liksom. Mm.
1: Ja, alltså, jag har inte följt med. Jättemycket i forskningen kring just AstraZeneca. Men det senaste jag hörde var att eh, risken för allvarliga biverkningar inte är så stor. Att det är farligare för kvinnor att ta p-piller än att ta AstraZeneca-vaccin. Eh, Precis. Och då tänker jag då kan man väl absolut inte säga nej mitt i en brinnande pandemi till ett vaccin. Nej. Om det erbjuds.
2: Och, det det, och, då, och alltså, Kan kan man ju Jo, man kan men jag tycker inte att inte,
1: det nej. är okej att göra det,
3: nej,
0: det men så
1: om jag tänker utifrån mig själv vi jag erbjuder Nasdaq-Synikas-vaccin självklart kommer jag tänka på de där biverkningarna
0: mm. och sen, men Jag satt och så läste lite runt på det här och hamnade i så den här artikeln om en eh, en, det, var, det var en 60 årig tidigare frisk kvinna som hade dött då, mm. efter vaccinationen. Ja,
1: jag, jag såg det, vad heter det inslaget med SVT.
0: Du såg det. Och, och där Subhan och Karmman är liksom, att deras familj liksom, bara, okay, hon var helt frisk, hon tog vaccinet. så, hon, ja. hon går, och sen så, så att de, de ville ha ett, en ursäkt, en officiell ursäkt från AstraZeneca. Mm. Och då blev jag så här då vände jag sida ganska fort. För shit. Alltså, alltså, hade, om ni går för era egna föräldrar. Alltså, med en egen förälder skulle dö till följd av ett vaccin. Mm. Alltså, då tror jag det är otroligt svårt att använda de argumenten. Vi precis, ja. alltså för 30 sekunder sedan, sa: Vi är mitt i en pandemi. Alltså, liksom, man måste. Alltså, det, det är en liten risk. Alltså, det finns det är större risk för kvinnor som tar p-piller, många fler. Alltså, ja, det finns risker med massa annat. Ja. Men fortfarande så tror jag jag skulle varit så otroligt besviken på AstraZeneca på Svensk sjukvård. På alla, jag skulle bara, alltså om min, någon i min närhet men nu är det så här nu är det inte någon i min närhet och mitt argument blir liksom ta vaccinet ja. mm.
1: men det var lite det jag försökte komma in på när jag sa att om jag blir erbjuden nästa scenikens vaccin mm. självklart kommer jag att börja få lite katastroftankar att tänka liksom bara biverkningarna kommer jag få dem nu eh, när, när det blir personligt när det kommer nära då är det svårt att tänka i ett större perspektiv visst är det jättesvårt. Men samtidigt så måste vi ju göra det. Men om min mamma hade varit den person som hade fått vaccinet och dött av det, eh, jag hade inte kunnat tänka i ett större perspektiv då. Mm.
0: Nej, jag tycker, jag, tycker svårt, jag tycker svårt. Alltså, jag, jag själv sitter ju i liksom en båt, och jag har fått moderna, liksom. jag har kommit väldigt lind undan. Mm. Och bara. Det känns lite oskönt för något sätt på mig att bara ta vaccinet. Bara, ja, du fick ett vaccin som inte är bevisat att ha några allvarliga biverkningar. Mm. Alltså, det är liksom så här. Att, att få, ja, jag vet inte, det, det är lite läskigt. Ja, min, min syster fick ju Astras.
2: Ja. Och jag tror att pappa fick Astras också. Mm. Jag är inte säker. Men ja, sådär, det kunde ju hänt något. Men de alltså här, det var då man, det var inte stoppat på något sätt. och Jag tror knappt man hade liksom sett de här kopplingarna. Och ja, det var liksom ingen tvekan alltså. Jag har även kompisar som har tagit det eh, som jobbar på sjukhus och sådär. Och, och det du pratar om nu det är också så här andra dosen. Får de ju inte ta nu då? I och med att de är under 65. Mm. Det är lite diskussion. Ska de ta ett annat vaccin? Två doser av ett helt annat? Eller kommer räcka med en? Jag tror inte det är klarlagt riktigt. Nej. Mm. Men det var ju samma sak också med det här. Ni har ju säkert hört om narkolepsi. Ja, precis. Mm. Eh, biverkningen av svininfluensavaccinet. Mm.
1: Men där kunde man väl också få narkolepsi av själva viruset? Det var väl det som var grejen. Att epitopet på viruset kunde trigga narkolepsi. Och det var samma epitop. I det vi, ja, vaccinet. möjligen.
2: Jag vet inte. Men jag vet äh... att eh, det som blev själva skandalen där. Alltså man visste ju att det kunde ge biverkningar. Det visste man ju. Mm. Men det som var problemet var att svenska staten hade skrivit kontrakt med det här läkemedelsbolaget om att de inte skulle behöva ta något ansvar om det var så att det blev biverkningar. Mm. Okay. Så att läkemedelsföretaget kom ju undan då. Mm. Mm. Och då fick ju svenska staten skit för det. Och de, har inte fått, de, de som har drabbats har liksom inte eller nu på senare år har de säkert fått kompensation.
0: Det jag har inte fått det, alltså det, det, det var väl typ så alltså, att typ, vi snackade 1000, tusen, alltså, tusentals kronorsregionen i vad de fick i kompensation. Ah, okay. mm. Men det jag tycker var intressant, så vi pratade om det med vår när vi hade jag hade infektion precis samtidigt som vaccinet kom upp. Mm. Och då tog vi upp det med honom i ett case och bara, hur ser du på vaccina, va vaccinet vaccinet? Fin alltså. Nej, alltså precis, dels det eller vi pratade mer om covid-vaccinet. Covid okay. ah. Och han bara Ja, alltså kolla på siffrorna. Alltså det är folk i våran ålder hamnar ju på IVA. Alltså det är ju större chans att jag får corona och hamnar på IVA än att jag skulle liksom kroka med i någon biverkning på något sjukt på ett mm. vaccin.
2: Biverkningar kan man ju få av alla typer av läkemedel, så är det ju. Jo, visst är det så.
0: Precis.
1: Siffrorna, alltså den andel personer som får farliga biverkningar, alltså det är ju farligare att bara leva i mm. en pandemi än att ta vaccinet.
0: Verkligen. Men sen, alltså, han förklarade som att när det var försvinningsinfluensan för så var redan den befolkningen som var vid risken, alltså den äldre befolkningen, mm. de hade redan genomgått en sjuka som var väldigt lik.
2: Så mm, de, hade, de hade
0: ju skydd ju. Precis, så de hade egentligen mm. antikroppar. Ja. Så att då vaccinerar man, alltså det var en onödig risk att ta. För vi som kunde bli sjuka av det, mm. alltså vi de kunde inte bli så pass sjuka av det förstår jag alltså okay. att, att mm -hmm. det var liksom en onödig risk att ta att såhär, mm -hmm. var, alltså, grunden där var varför vaccinera någon Aha. för typ, ja. alltså, säg, hade corona nu kommit och säger liksom bara ja, men alla över 30 90 procent av vi är immuna för att ni hade en light version av corona för 10 år sedan ja. då hade det varit jätteonödigt att liksom du så alltså ja. en situation som en chans eller du vet, såhär, pusha på något som man inte helt alltså 200 procent mm -hmm. har forskat på Mm. Men eh, samtidigt så är ju det här alltså, säkert alltså, ja, men i mänsklighetens mest eh, forskare-virus, forskare-vaccin. Alltså det är så ja. mycket pengar och så mycket kunskap som man Precis. lagt över.
1: och sen så började man väl forska på vaccin för typ 20 år sedan på coronavirus överlag. Så det finns ju jättemycket
0: kunskap. Ja, men det är Men jag tycker det är, en, det är en spännande, jag tänker bara på mig själv att jag blir så här att jag liksom argumenterar för båda sidorna. Mm. Att jag säger bara nej men jag vill inte ha det. Men ge mig det. Också. Men vad är argumentet
2: för motstånd då mot vaccin? När du säger att du argumenterar för båda sidorna.
0: Nej men alltså. Jag tänker biverkningar. Alltså biverkningar som kanske tar mer än ett år. Mm. Det kanske finns något ämne där. Som man kanske om två år. Ja liksom oh shit det här var fan.
2: Jo så är det absolut. Men är det, det är väl så också när man vaccinerar en stor massa. Eller en stor befolkning. En viss procent måste ju få det. Få vaccinet. Mm. För det första. Och då räknar man väl på att eh, de biverkningar man eventuellt får alltså man vet att det kommer ju komma biverkningar av vaccinet mm. på ett eller annat sätt. Men de som får biverkningar av vaccinet om vi vaccinerar sig och så många det är en fördel gentemot hur många som kommer stupa med på annat sätt om vi inte vaccinerar jo. och mm. får Precis. sjukdomen. Verkligen. Och det blir ju det som blir problemet när inte tillräckligt många tar vaccin. Ja. För då spelar det ju Kanske till slut ingen roll att de som har tagit, har tagit. För att tillräckligt många har inte tagit. Ja. Så måste ju upp i en viss procent.
0: Mm. Men jag tror det är svårt som människa att liksom komma in, komma in i det tänket. För mm. att jag tänker att ta typ så här. Jag tycker att skatt är en ganska bra liknelse. Mm. Jag vill att alla betalar skatt. Men jag själv skulle personligen vara bra om de bara skatter bara sig. Du behöver inte betala skatt. Alltså jag har inte så här nej, alltså, det är orättvist. Alltså, mm. alltså häng med, det är lite samma alltså, mm. Tänk där att liksom, jag har fattat på en stor skala så måste alla betala skatt. Ja. Och på en stor skala måste alla vaccineras. Mm. Men... Eh, Alltså jag själv alltså, hade jag fått vaccinet hade jag tagit det igen. Alltså, ja. du vet om någon säger men du måste fylla på eller du måste testa det här mm. eller du vet, så, jag bara, eller, kanske inte testa men <laughs> men nu har alltså, de sagt mm. på, ja, men, alla som har tagit Moderna alltså praxis för er blir att ha ta liksom eh, alltså, för att eh, ja. få ett bra skydd. Då hade du mm. ju tagit den mm. Men inte så här 100, alltså, jag, kan, jag kan inte ärligt säga 100 jag känner en att så här mm alltså lite mm. okay. alltså, lilla
1: chanser, liksom. <laughs>
0: Jag, vet, jag, kan ja,
1: jag har sett en,
2: en dokumentärserie om det här. Mm. Eh, om anti... Jag tror den hette så här. Vaccinbrösen.
1: Eh, vaccinmotståndarna ja, så på, heter de, SVT. på SVT. Har du, också sett ja.
2: har du sett den, Felix? Nej. Nej. Eh, men det är ju verkligen... alltså De är ju väldigt... Alltså, Jätte, motståndare Och inte bara mot coronavaccin utan alla typer av vaccin som jag förstår egentligen. Mm. Eh, och så är det några journalister som följer dem under ett par år. och, eh, alltså, De påstår då att Vaccin ger autism.
0: Precis, ja. Ja, bland
1: annat, eller egentligen, kombinat vaccinet mot. Eh, ja, det ja, är okay. Eller egentligen alla vaccin eh, ger autism, men även, eh, även andra sjukdomar.
2: Ja, att de påstår det. Mm. Mm. Nej, men och alltså, sen kommer de väl fram till, till slut att. Eller Contenta blev väl att de är ju konspirationsteoretiker. Ja. Och trodde på, alltså de intervjuade en av dem som satt i liksom, som pushade som högst och satt i ledningen. Som typ kom in och pratade på att uh, förintelsen inte har funnits Nej. till slut. Fick de med på band liksom. Mm. Så det, det var väldigt uh, det är en helt annan värld ja. uh, mot vad man är van vid. Det, det var också en artikel i, uh, i GP, Göteborgs om ett par som inte ville vaccinera sin, sitt unga barn. Mm. De här standardvaccinationerna mm. som man får för att de var motståndare. Och det slutade ju med att läkarna anmälde dem. Mm. För vad, vad heter det? När man ja, att de inte tog hand om sitt barn. Vad heter det? De ja, um, ja,
1: försummade sitt ja, barn.
2: Ni det förstår det vad jag
0: menar. Uh, Orosamellan. Mm.
2: Bam, där har vi dem. Så de gjorde ju det då. För att de inte vaccinerade sina barn. Ah. Och det, ja. Hur
1: slutade det liksom?
2: Nej men de var väl med i artikeln där. Eh, sen fanns det ju två sidor av myntet. Och eh, vad jag förstod är. Alltså det fanns ju en större historia än det som stod i den artikeln. Mm. Eh, jag minns inte exakt. Men, men de gick ju ut där i media. Och då på, alltså, liksom, det här är ju helt otroligt. Mm.
0: Hur kan man inte... Men det kan jag tycka att alltså, när folk uttrycker sig om vaccin i media som jag tänker blir lite problemet med den här diskussionen är att det är så här, nej men det är, ta vaccin, rädda folk det finns inga biverkningar, typ alltså, mm. och sen så blir det så såhär AstraZeneca bara, men vi, vi, må vi måste ta tillbaka AstraZeneca alltså, för att det är mm. folk som har fått proppar av det och då blir det ju för de här som till antiväkter att bara, hallå, kolla vad var det vi sa?
2: Jo, men det är, de hakar ju på så fort det är något.
0: Jag vet, men, och det, men det blir så svårt när man har använt argumentet att det är inte folk att vaccin, vaccinera dig och sen är det någon som dör. Och sen är det så här bara man står, alltså, man sätter sig själv i en dålig situation medan jag tänker, så som vi resonerar är mer rimligt att liksom vi är mitt i en pandemi, folk dör och man kollar på det stora hela så måste vi alla vaccineras. Så måste alla ta en gemensam risk så att vi alla kan gynnas. Det är för det, det RIT-vaccin går ut på. Jag vaccinerar mig inte bara för att skydda mig själv utan för att skydda andra. Det är därför du vaccinerar ditt barn. Inte bara för att skydda dig själv. För alla barn kan inte ta vaccinet av olika anledningar. Alla barn är inte immuna mot de här sjukdomarna. Men om, om en stor del av liksom, klassen är vaccinerade så blir man ju av med de här sjukdomarna som potentiellt kan döda barn. Medan det som kommer fram i media är typ så här. Expert säger att eh, vaccinet inte är farligt. Expert säger att eh, vaccinet är farligt för att du har dött folk. Och sen ja. Ja, så kommer staten in och bara, men vi plockar bort vaccinet för att vi vet inte vad, vad som händer just nu. Mm.
2: Men de, de som jag verkligen inte förstår, det är ju de, jag hade några kompisar som tänkte så i början också av coronavaccinationen. Det som du sa förut, nej jag vill inte ta det först. Nej. Men vad, hur många ska du vänta gå före i Kvartal? Nej precis
0: och det är det jag, jag, det är det jag menar att jag blir lite så här lack på mig själv att det, är bara, det är en orimlig är ett, or, är ett ohållbart resonemang. Ja. Det är ungefär som man säger att om jag skulle aldrig låta en student undersöka mig typ mm. eller jag skulle alltså det här, jag skulle aldrig låta en student göra något så här ta ett jag lumbalpunktion alltså ta ett prov från ryggmärgen precis. Alltså så bara, men någon måste ju vara studentens första. Mm. Om alla skulle tänka så skulle vi inte komma någon vart.
1: Då skulle vi inte ha någon utbildad vård. Nej, personal. precis.
0: Vilken tur att vi
2: övertalade Felix till slutsatsen. Ja, aha.
1: precis. Men vill du berätta mer om din upplevelse av vaccineringen? Nej,
0: för jag spyra sönder? Det var jävla förnedrande. Nej. <laughs>
1: Och nu, nu ändrar grejer. Nu är det dags för,
2: nu är det en... dags för vår expert igen. Ja, kan inte expert. du klara Jessica här för nu våra som nyligen nyssla, börjat lyssna. Varför är Felix vår expert? Det
1: är så att eh, Felix har kanske inte mest livserfarenhet i det här rummet. Men han har definitivt mest medicinsk erfarenhet. Han är den som har läst Lite längre än oss på läkarprogrammet. Han har sett många fler saker. Han har jobbat på ambulansen. Och eh, han ska nu presentera något för oss som vi inte kan.
2: Och han har störst ego.
1: Ja, det är det också.
0: Felix, Dr. Felix. Felix På en grön moped kommer
2: här värnens bästa fett hitar Felix, Dr. Felix Han är djurens allra bästa vän
0: Idag tänker jag snacka om förkylningar oh. mm. För jag satt såhär, alltså ni heter såhär när man pluggar till läkare så vill man ändå kunna när man till läkare så vill man ändå kunna, säga någonting som alltså att svara på lite vardagliga frågor när folk frågar. Varför spyr man alltså du vet varför hostar jag? Och sen bara varför är man skyld? Och sen så var jag satt att jag och pratade med min pappa och sen var jag ute och sprang så hade jag skickat någon bild till honom och han var för att du måste mösta på det för eller du måste klä dig tjockt. för att du kommer bli förkyld. Och jag var så här läst på attack och försvar, bakterier, virus. Jag bara men man blir, man blir ett virus, alltså det är ett bakterie man blir förkyld av ni kan inte bara vara kyla. Alltså som kroppens, när man har läst fysiologi så vet man att kroppens reaktion på kyla är liksom att, att blodkärlen drar ihop sig och försöker hålla värmen inom sig. Inte det,
2: att jag blir förkyld. Det är en myt som man säger till sina barn.
0: Ja, men sen så blev jag så här, men though Visst, alltså när man har spelat fotboll, när man har tränat på kvällarna. Visst vet man att om det har varit kallt ute och man har varit tunt klädd, så blir man förkyld dagen efter. Mm. Ni, tycker, ni tycker inte det, alls. Att man känner alltså, i halsen och så. Men om ni har gått ut med bröta skor väldigt länge, mm. varit kall, suttit ute i kylan och det har blåst. Att man känner, men nu har jag mm. varit ändå lite förkyld. Ja.
1: Alltså. Känner jag, jag, jag känner igen det. Och, eh, alltså. Allt när jag har växt upp så har eh, vi, alltså i min familj så har vi alltid sagt eh, en sak om just att kyla är kopplad till din Men jag undrar om dit du tänker komma. Jag vill inte, vill inte säga något. Precis. Men, för jag, jag tror jag vet vart du är på väg.
0: Ja, och eh, men jag, jag, jag börjar söka på det här. Mm. Och sen bara typ så här, förkylning, alltså först och främst, vad är en förkylning? Och förkylning är nåt så här måste virus som lägger sig någonstans och sänker deras kroppen och vet man får i var och mm. snorar och Övre det är inte luftvägsinfektion. Precis. Det är inte bara en reaktion på på Så Nej. Så jag snubblar över den här professor Ron Eckles Eckles något sånt heter det. Mm -hmm. Och han är då um, ska vi se han är chef för världens enda centra för forskning kring förkylningar. Oh. Så han har då Stort. forskat på det här och sen till exempel med frågeställningen när man är kall om fötterna. Varför blir man förkyld av det? I övre luft. Alltså det så här, hur, hur hänger det ihop? Och så kall luft, hur hänger det ihop? Och mm. vinterhalvåret. Då är det liksom det är hela världen som blir mer förkylda mm. kring det. Så man har lite teorier att ett, under vinterhalvåret så omgås vi lite tätare. Mm. Så då skickar vi över saker till varandra. Har ni tänkt på att det senaste året att man har varit mindre förkyld?
1: Jajamän, jag har aldrig varit så frisk Nej. som det här året.
0: Vinterkärsjukan försvann väl helt i ja, vinter? Ja, precis. Man har ju full koll på, jag vet för hela 2020-dagen, 20 mm. min näsa ram. Ja, bara noll. <laughs> precis. Men i alla fall. Eh, och hosting eh, <här> hostning på det. Jag är <här> <här> en förkyld person. Lite, lite härligt. Men i alla fall, så det, det är en teori man har. Och sen så har man en andra teorin då. Där man liksom, vad händer med kallluft i luftvägarna? Du sa, jag sa ju det innan att när, liksom, när det kommer kyla mm. mindre blod sämre är min försvar, kroppen fungerar sämre. Så det är det som händer när vi när vi ute och springer och det är kallt. Mm. Så vi blir helt enkelt lite sämre på att hantera en eventuell infektion enligt eh, professor här då. Och sen så undersökte de med fötter då. Vad är det som händer då? Och då har man liksom kunnat bevisa att kalla fötter leder till att hela kroppen liksom, <snar> drar ihop sig. Du blir lite mm. kall. Mm. Så inte bara Alltså blod, blodflöd i fötterna minskar, utan blodflödet i halsen minskar och därigenom, i simpla termer uttryckt så blir liksom försvaret sämre och då blir vi liksom mer i någon situation ska vi käffa <går> på, <går> att, eh, på att eh, liksom hantera det är mer mottagliga ja, inte lika starkt mm -hmm. försvar så det, ja, så det, var, det var bara så om man vill säga något coolt till sina barn så dra den förklaringen mm. ha på dig strumpor. Ja. Ah. Och hålla avstånd.
1: Snyggt, experten. <laughs> ja,
0: <laughs> kan vi sluta kalla mig experten? För så nej. fort vi stänger av micken så tycker inte ni det. Men... <laughs> <laughs> Vad säger
1: du för någonting? Jag skulle aldrig...
0: Nej, men äh, ska vi äh, runda av dagens avsnitt? Vad säger ni?
2: Men, Har vi några äh, andra planer äh, framöver? Vad händer?
0: Jag ska till Sundsvall. Ja, oh, fint. Kul. På utlok. Mm. Ja. Vad ska du göra
2: då? Jag ska bo där, eh, gå till sjukhuset, eh, ja, försöka överleva tre veckor helt enkelt. I Sundsvall. Ja,
1: det tror jag du kommer kunna göra. Mm. Och Felix, vad händer för dig?
0: Jag ska på en H, så nu ska jag pilla i luftvägar. Så jag ska komma dit och säga till överläkaren. Du, vet du varför man blir förkyld? Och då så kommer uh. han säga ja. Och då kommer jag avbryta han någonstans där mitt i hans mening. Och säga, well, jag har pratat med professor Ron... Jag ska fråga utan hans namn Men det är c c l e s e c Ja det blir det Han ser sjukt ut Och förklara då Helt enkelt för dem Jag ska sprida kunskap Som ett
1: virus Ja som vi tänker vi avrundar här Och som vanligt våra kära följare Ni hittar oss på Instagram Och Facebook under Podcast. Och ja Ni har ju säkert redan hittat oss där och nu när ni
2: lyssnar på det här yeah. Klicka på den här följknappen Eller liksom subscribe ah. För det är en jätteviktig funktion Precis. För då får man ju Folk vet det här Men man får upp avsnittet i sitt flöde Men det är bra för oss Så ni hjälper oss Ska man kunna, Kan man säga så?
1: Ja, men Så ja. kan vi säga Jättefint. Och eh, som alltid Håll ut
0: Håll kontakt Håll avstånd Hej. Hejdå!